0: Soy Laura Miskowski okay, y este es nuestro programa El Arte de Relacionar. Hoy te traigo un tema eh, siguiendo este ciclo que veníamos hablando y reflexionando, el tema de lo que no se habla. ¿Te acordás que veníamos charlando de lo que no se habla? Y dentro de lo que no se hablan están aquellas cosas que incomodan, ¿no? las que terminaron, las que avergüenzan o las que causaron dolor. Y hoy me gustaría hablar sobre pérdidas y los duelos. ¿Cómo es que de esto no se habla y por qué es tan necesario hablar? Porque después de cada pérdida, lo que necesitamos es pasar un proceso de duelo, que es la forma que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente de adaptarse a una nueva, a una nueva eh, situación, tanto a lo que sucede como al futuro que es realmente nuevo. Vamos a transitar por diferentes momentos para luego poder recién seguir adelante. Y seguimos más adelante siendo más fuertes, más sabios, si es que hemos podido asimilar esta experiencia de dolor o de pérdida, Aún aunque, aunque haya sido traumática. Bueno, de eso vamos a estar hablando de hoy, pero voy a poner un foco más cercano Aún más cercano en el tiempo, es decir, que desde esto tan amplio que es duelos y despedida, voy a hacer como foco, vamos a hacer así como que es un achique en esta mirada, porque me he dado cuenta de que en muchas ocasiones estamos evitando hablar sobre las pérdidas y los duelos de algo que nos pasó hace muy poquito tiempo en el alma, que es durante la pandemia. Por un lado, hemos experimentado coletazos, estamos experimentando coletazos de lo vivido, eh, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por ejemplo, en lo positivo, el uso de tecnologías. Yo, inimaginable hubiese sido dar una charla presencial y a la vez tener gente a través de una plataforma escuchando desde diferentes lugares del país o el mundo o ahora mismo toda esta tecnología que tiene mantra para que podamos estar desde tantos lugares de la Tierra, como a veces me escriben, desde Japón, desde Nueva York, desde México, desde Venezuela, desde diferentes lugares del país, ¿no? Bueno, eso es algo que ha quedado. Otros no son tan positivos, como por ejemplo que muchos jóvenes y niños presentan temas de alteraciones conductuales o de atención justamente por el uso excesivo de los dispositivos. Quizá antes de la pandemia no estaba tan, tan masificado. Y, y estas alteraciones también que estamos viviendo ahora son de ánimo, no solo por el uso de la pandemia, en lo, no, en lo negativo, digamos, o en lo no positivo, podríamos poner las alteraciones que hay en el ánimo, en el ánimo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en nuestro ánimo. Es decir, que hay un estrés, un estrés que todos vivimos, que no ha sido todavía tramitado y que se está expresando de diferentes maneras. También hay una huida, hay una huida de lo que pasó y lo veo muy seguido, ¿no? Eh, es como que queremos salir rápido de esta memoria espantosa de lo que estuvimos viviendo durante tanto tiempo. Como si detenerse significara el peligro de ser atrapado nuevamente, por eso que fue tan estresante y doloroso, nos resistimos. En general siempre nos resistimos a mirar lo que pasó y queremos continuar sin más adelante porque la, la realidad es que las despedidas son difíciles, evitamos mirar de frente a lo que acabó. Eso en general, pero ahora acentuado con algo tan estresante a lo que ninguna persona en toda la Tierra pudo escapar. ¿Te das cuenta la magnitud que esto tuvo y el impacto que esto tiene en un dolor colectivo? Por eso es tan importante que podamos ver, podamos ver y empezar a reflexionar, parar un poquito y empezar a hablar. Yo tengo gente que parece con una compulsión total a viajar, 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 como si se acabara la posibilidad y el mundo hoy... Si yo no hago tal cosa o tal otra, ha quedado como un apuro a vivir, pero es un apuro a vivir que realmente nos hace vivir o nos hace huir. Muchas cosas. Muchas cosas cambiaron para todos nosotros, y te vuelvo a decir, para todos durante la pandemia. Personas que perdieron trabajos. Otros que cambiaron de trabajo o de modalidad. Te contaba. Yo jamás hubiese pensado estar dando mis cursos ahora por una plataforma online. Hasta ese 20 de marzo del 2020... Todos mis cursos eran presenciales. Ninguno, no se me ocurría esta posibilidad. Habíamos armado una plataforma educativa, pero no para dar las clases online, sino para que estuviera todo el material de estudio. Y esa plataforma se transformó realmente en una posibilidad de acercarme a un montón de gente que de otra manera no hubiera sido. Cambiamos la modalidad de tarea, hubo pérdidas de ingresos, eh, de dinero... Que estábamos acostumbrados a facturar, a tener. Eh, también hubo adaptaciones a otras maneras de vivir, parejas que se separaron, otras que se encontraron. Ni qué decir si hablamos de las situaciones internas de miedo, de soledad, de desolación y de incertidumbre que todos nosotros estuvimos experimentando. De esto viene, y no sé si ya me estás empezando a dejar mensajes, me encantaría que comiences a comentarme dentro de la plataforma qué cambios hubo en tu vida, qué es lo que no volvió a ser igual. Yo, por ejemplo, mi formación, la manera en que doy las clases, la manera en que no, me comunico con mi equipo, ya no nos reunimos más, Cerré mi local, este, vendí los muebles, eh, tuve que despedir personas, eh, ya no eh, la cercanía con los alumnos es diferente, ahora hacemos todo híbrido, presencial, de vez en cuando, y casi todo online. Hay muchas cosas que cambiaron, hay otras cosas que también empezamos a valorar diferentes, Contame de eso en el chat de Mantra, mientras yo te voy dando algunos datos de cuestiones que vivimos. Hay datos y estudios realizados durante la pandemia que indican y que hoy podemos ver cómo afectaba el encierro. Por ejemplo, una porción considerable de la población tenía síntomas de depresión, mucho más grande de lo habitual. Cerca del 50% de encuestados de aquel momento en Argentina, Indonesia, Portugal y Estados Unidos y alrededor de un 40% de alemanes superaban el umbral de depresión leve. En el mismo estudio lo que se muestra es que la pandemia del coronavirus tenía mayor costo para la población jóvenes, joven perdón, en términos de salud mental. Y en los seis países estos analizados, los jóvenes acusar un mayor nivel de depresión que las personas mayores. Y, y esto también está dando un coletazo el día de hoy. Hay consecuencias que se pueden disminuir si hablamos de lo que nos pasó. Por eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos? ¿O qué ocultamos cuando dejamos de hablar? A veces ocultamos la zozobra de aquel tiempo, el miedo, quizá el procesar esto, que cambio de lo que vivimos de lo que experimentamos de aquello que sucedió entonces está muy bien hablar de lo que nos pasó en la pandemia pero la invitación es hacerlo desde una manera integradora y no para activarnos emocionalmente sino justamente para no quedar anclados en ese dolor para poder tramitar esto que ocurrió esto que vivimos y poder continuar, continuar como de una manera que va a ser totalmente diferente. Y entonces vamos a enfrentar algo que todos sabemos y es que en nuestra vida hay un antes y un después de ese marzo aquí en Argentina, por lo menos del 2020. Ahora sí, me empezaron a llegar tus mensajitos y me voy a tomar un momento para leerte. Veamos. Nancy Correa, no, a ver, espérate, veamos. Dice, hola Laura, ahora en mi trabajo cada vez que tenemos una reunión preguntan, ¿es presencial? ¿Eso cambió? Claro, eso cambió, cambió absolutamente. Eh, María Esther... Buenas tardes. Yo encontré a mi compañero en pandemia. ¡Qué hermoso, Catalina! Me gusta así. Hubo mucha gente que encontró, que se emparejó. ¡Qué bueno! Bueno, ahora te invito. Agárrate un lápiz y un papel porque vamos a ir chequeando en tu interior con un mapita mínimo que te voy a compartir porque hay un ciclo emocional que nos resistimos a transitar, es decir, tenemos resistencia a transitar de determinadas cosas, sobre todo con las pérdidas que tuvimos, y conocer esto, hablar un poquito de esto nos va a ayudar a seguir adelante. Este mapa de resistencia es muy similar a lo que Kubler-Ross, la médica que ayudaba a la gente a morir, propuso para resolver casos de duelo por muerte. Primero, generalmente, ante lo que nos sucedió, hubo una etapa de choque. Es el bloqueo inicial al que nos exponemos por primera vez en perspectiva de esto que nos cambió. Entonces, ¿cuál fue tu choque en el 2020? Yo te comenté, mi choque fue cerrar mi instituto de un día para el otro. Comenzó la última vez que utilicé mi sala, mi salón, el instituto, fue el 13 de marzo. Y lo cerré y lo levanté, apenas pude salir en junio, que fue las primeras veces que nos dejaban salir, porque en ese momento se pudo contratar a alguien que hiciera una mudanza. Pero desde el 13 de marzo a los primeros días de junio, que pude levantar todo mi instituto, no volví a pisar ese lugar. Fue realmente un bloqueo, un choque. Todos, absolutamente todos nosotros veníamos por una carretera. Imagínate, quiero que lleves... Este, la imaginación ahí. Veníamos todos andando en nuestros coches, algunos más nuevitos con cinturones de seguridad, otros maltrechos, algunos veníamos transitando a 120, kilómetros, 150 kilómetros por hora en nuestra vida, otros venían despacito porque el auto no les daba o porque tenían la posibilidad de viajar más lento, pero de repente en esta autopista bajó un muro inmenso. Y todos chocamos. Esa es la imagen real de lo que sucedió para todos nosotros en aquel momento. Y es importante verlo y analizar tu choque, tu bloqueo, a qué te enfrentaste y qué se acabó. Costumbres, hábitos, situaciones, trabajos, qué acabó. La segunda etapa, eso, primera etapa, analiza tu choque y qué acabó. La segunda etapa que en general todos entramos es empezar a negar esta evidencia de transformación, ¿no? Es necesaria porque algo está ocurriendo y de pronto si lo niego me puedo acomodar un poquito. Pero también puede ser que empecemos a negar eso que ocurrió o que empecemos a negar lo que perdimos. ¿Cuál fue tu negación? ¿Cuántos atajos tomaste o estás tomando en este momento para no enfrentar la pérdida? Esa es la segunda. La tercera es que hay una etapa de activación emocional, le llamo yo, ¿no? Que es cuando te agarra la ira, el miedo, la frustración, la rabia, salen a relucir en esta etapa todos los sentimientos que se reprimieron. ¿Por qué? Porque en aquel momento estábamos abrumados, abrumados eh, con incertidumbre, temerosos, se activaron incluso... Memorias que traemos de las cavernas cuando nos encerrábamos para sobrevivir. Todo eso pasó, ¿no? Y entonces, ¿vos te enojaste en aquel momento o te pudiste enojar después por lo que perdiste? ¿Y cómo usaste tu energía de enojo? Lo otro es importante. ¿Aún estás resentido por aquello que hace ya tres años pasó? ¿Tenés alguna emoción estancada o que te hayas quedado ahí patinando de ese momento? ¿Mm? Bueno, es bueno mirar eso. Tanto las emociones con que lo transitaste, porque te va a dar algunos marcadores de cómo te puede haber afectado psíquicamente en el alma o en el cuerpo, y también para que lo cheques en este hoy, para que lo puedas tramitar o transitar o sanar. Y aquí paso a la cuarta etapa, ¿no? En la cuarta etapa es cuando comenzamos a usar conscientemente esa rabia o conscientemente las emociones para que sea un combustible de pasar a la etapa en el, en el siguiente, que es entremos a negociar, muchachos, ¿no? Todavía no hemos aceptado el cambio, no lo hemos aceptado, pero vamos a intentar buscar una solución. ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, la solución para mí en aquel momento fue hablar con la gente que me alquilaba el local, decirles que no les iba a poder pagar, asumir el tener que levantarlo, decir, bueno, esto puede ser lo mejor, asumir que perdía mi sueño, mi ilusión, perdía dinero al levantar el local. Bueno, pero tuve que negociar. Tuve que negociar para poder solucionar Darle una vuelta de rosca a ver cómo se podía subsistir en aquel entonces. Para llegar recién a la quinta etapa, que es la deceptación. Acepto que este cambio es inevitable, no puedo eh, evitarlo. Y ahí es donde viene esta cosa de que me puedo deprimir, me puedo frustrar, me puedo excitar e hiperactivar como si esto no existiera. Hay una tristeza que está piola porque me permite despedir, pero hay una tristeza que se vuelve desolación, una desolación que me ancla y que no me deja decir adiós. Esta etapa es crucial que la examines, que la veas, porque muchas veces no la transitamos adecuadamente, sino que la usamos para... Como un parchecito, eh, parece que, pero en realidad es no, y hay que rever, hay que rever esa etapa de aceptación y progreso a lo nuevo, pude dar un salto a lo nuevo, o fue una aceptación como un parche provisorio que de vez en cuando se va rompiendo y me larga la presión de lo no resuelto. Chequean un poco. La última etapa es la etapa de prueba es donde realmente nos damos cuenta que necesitamos reaccionar y buscamos nuevos patrones y se van consolidando esos nuevos patrones. Yo hoy en día sé que no abriría nuevamente un local. Hoy en día sé que puedo trabajar de manera híbrida y todo se hace de manera híbrida. Hoy realmente sé que afronto otras situaciones valorando las diferentes, que me ayudan a reconstruir mi identidad de otra manera. ¿Qué te reconstruiste? ¿Cómo te reconstruiste? ¿Qué área reconstruiste? ¿Qué es lo que realmente cambió? ¿Y a qué le das más valor ahora o un valor diferente que antes no le dabas? Por ejemplo, yo al contacto físico, al encontrar a la gente le doy una importancia a los abrazos que antes no le daba y continúo desde otro lugar con todo lo que me toca vivir. Generalmente yo era una de esas que ponía el trabajo por sobre la reunión. Eh, la reunión con amigos, no, porque estoy muy cansada, no, porque tengo turnos, no, porque terminé tarde y ahora, ahora suspendo un turno y voy a la reunión. ¿Qué cosas cambiaste realmente? Ahí voy a leerte, voy a leerte porque me están lloviendo tus mensajes. María Esther, María Esther dice, personalmente en la pandemia sentí que mi libertad no es tal y depende mucho de las legislaciones y tramas sociales. Pasé por un periodo difícil con mi hija adolescente que se encerró mucho. Sí, claro que sí. Otro me dice, Lau, yo me relaje, pero muchos meses después de la pandemia no quería ni compartir el mate. Mira vos, hay mucha gente, Sabés que yo tengo, Melina, este, una persona muy amiga, que ella eh, después del de encierro le costó muchísimo volver a sociabilizar como esto, compartir un mate, ¿no? Bueno, yo le doy mucho valor a la familia ahora, gracias por tu propuesta, gracias a vos, Mara, que estás escuchando. Sí, dar más, eh, dar más valor a los afectos, a la familia. Eh, creo que la conducta esta de que cada uno con su mate, yo por lo menos la he implementado con mis amigos, ¿no? Cada uno toma su mate. Bueno, muchas veces lo que pas el pasado, lo que cambió, regresa, ¿no? ¿No? A mí, en el, el día de hoy, más de uno me tienta, porque yo dejé de formar facilitadores en esa época para formar eh, gente en filosofía gelingeriana, ¿no? Este, de paso, cañazo, te cuento, se abre un nuevo curso ahora, 19, 20 de mayo, hasta octubre, de tradición andina. Lo estoy dando por pedido de un montón de oyentes, así que muchachos, vamos a estudiar tradición. Espero que te anotes y ahí nos vamos a conocer face to face, online y presencial. ¿Te das cuenta? Eso ya quedó instalado. Bueno, y vuelve y la gente me dice, ay, Laura, ¿no me querés enseñar a facilitar? Y yo ya no voy a enseñar a facilitar, ¿no? Eso es algo que no va a volver. ¿Cómo seguir fue diferente? Estos temas y hábitos que vos me estás contando que cambiaron, nunca más vamos a compartir el mate. Es raro. Ahora cada uno con su mate. Y hay cosas que todos deberíamos hacer que te quiero marcar ya. Un chequeo médico es fundamental para cualquiera de nosotros. Medir el impacto que el estrés que pasamos ha tenido en tu cuerpo. Porque ese estrés modificó hábitos, modificó conductas y de manera preventiva todos tendríamos que medir cómo están nuestras hormonas y nuestros neurotransmisores porque el impacto del estrés físico es la secuela más importante, te diría, que estoy viendo en este momento. Te doy un ejemplo, la activación del virus de la varicela y por eso hay tanta gente que está teniendo un herpes dando vuelta, el herpes zoster, el herpes en la boca, el herpes en la piel, porque uno de los marcadores del virus activó esa memoria. Entonces, no nos olvidemos de un chequeo de rutina, ver, como te dije recién, los valores hormonales, tus neurotransmisores, ajustar el impacto biológico cerebral que esos tiempos tuvo en esta vida. ¿Eh? Eso te lo super recomiendo. Y también se sugiero dar una buena despedida de todo aquello que cambió con un ritual, ¿no?, con un reconocimiento de gratitud. Puedes despedirte escribiendo una carta y luego quemarla, plantando un árbol, quizás hacer una reunión con tu familia, con tus amigos, ponerte a charlar con ellos de esto, poder drenar el impacto que esto tuvo. De esto tenemos que hablar. Esto en línea general para lo que cambió, para lo que se acabó. Pero ahora quiero, en el tiempo que me queda, a hablar, quizá, de lo más doloroso. Y espero no emocionarme cuando hablo de esto. Y si me estás escuchando, anda, corre y préndete una vela. Yo acá tengo la mía. ¿tá? Hoy estoy dando y haciendo este programa con una velita encendida. Y lo más doloroso es poder mirar y honrar a los muchos que murieron. Muchos de los nuestros murieron sin ser despedidos. Y a mí me gustaría invitarte a que los podamos mirar, a que podamos mirar hacia allí, recordarlos, despedirlos, para poder continuar sin la culpa de haber sobrevivido. Porque los que quedamos hemos sobrevivido y hay una culpa inconsciente y silenciosa. Poder hacer un trabajo de agradecimiento a nuestro destino y poder conmemorar a los que murieron y seguir en su memoria es importante. Y entonces te estoy trayendo desde lo más superficial, si se quiere, como es el estrés personal, de los cambios, de la experiencia o de las pérdidas que afrontamos, hasta lo más profundo, como es la pérdida de un ser querido. De eso también tenemos que hablar. Y hay que pasar por el proceso de duelo que nos permita seguir con más, con más vida, después de todo lo que a ese que perdió un ser vivido, querido le tocó vivir. A mí no me tocó perder a nadie cercano en mi familia. Mis hijos, mis amores, eh, mi gente, todos están. Pero tenemos que hablar y también incluir aquí a aquellos que sí perdieron a alguien amado. Y tenemos que ayudarlos a que ellos también puedan hacer el duelo. Bucay dice que el duelo es un proceso doloroso, que es normal, que permite la elaboración de la pérdida y que tiende a una adaptación para poder armonizar con la situación interna y externa porque hay una nueva realidad. Entonces, aparte de todo lo que compartimos en el estrés de la pandemia, algunos de nosotros perdieron a alguien amado. reciente dije, y ahora lo voy a repetir, las despedidas son difíciles. Evitamos mirar de frente lo que acabó, lo que se perdió, y por lo tanto, a quienes murieron. Por eso hay duelos que no han sido transitados. Quizá porque la muerte es uno de los grandes tabúes de nuestra sociedad, ¿no? Nos cuesta hablar de la muerte. Eso en situaciones normales. Pero en esta situación tenemos que agregar que todas las defunciones se produjeron en circunstancia de aislamiento, aislamiento familiar, con procedimientos clínicos insólitos, quizá incluso con una ausencia completa de ellos, añadido al plus del desconcierto, de la separación, obligados al impedimento de rituales de sepelio, incrementándose el riesgo de los duelos patológicos, elaboraciones traumáticas de esas pérdidas, nos animamos a hablar y a mirar la soledad del enfermo, la soledad de los deudos, la ausencia de espacios de transición peri-mortem, la imposibilidad de los ritos de despedida? No nos animamos a mirar eso, nos da terror, nos da miedo, sin embargo poder mirar aliviaría en mucho la memoria que la pandemia deja. Y es importante, ¿por qué es importante? Porque hay muchos duelos silientes, silenciosos, duelos furtivos, en donde paradójicamente lo que se da es la, la intensificación del dolor, la intensificación de un duelo mal hecho, te diría, hasta el punto que las personas que supervivieron se sienten abrumadas de tal manera que concurren a muchas eh, conductas totalmente inadaptadas. Lo estoy viendo en este momento en la consulta. Personas que llegan con problemáticas en su vida, aparte de lo que transitamos, que tienen que ver con que alguien murió. Y quedó la última imagen de la ambulancia que se lo llevaba y nunca más lo vio. O quedó la última imagen de que entrara a la consulta y nunca más salió. Es importante poder acercarnos a ese dolor. Y entonces nos encontramos con salidas que son colaterales y que no son sanas. Te voy a nombrar solo tres. El duelo crónico. El duelo crónico es ese estado que predomina en la depresión, en la ansiedad, en la rabia, pero que no me deja salir adelante. Me trae más enfermedad, me trae situaciones de más dolor y de más pérdida. El segundo es la ausencia de aflicción. Veo a personas que enfrentan esta pérdida como si no hubiese pasado nada. Y entonces, bueno, aquí no pasó nada, levantamos todo, seguimos adelante. Y esto retrasa el enfrentarse a la nueva realidad y a las emociones internas por las que está atravesando. Y lo tercero es la euforia. Y la euforia se produce en esta negación de que la pérdida está y también del sentimiento que hay como de una alegría velada ante la pérdida. O sea, pero básicamente con estas tres cosas quedamos estancados en estados dentro de un proceso que no es que avanza el duelo hacia la resolución, sino que se alteran los objetivos que el duelo tiene. Ya que el proceso del duelo por los que nosotros tenemos que atravesar cuando algo termina, es lo que nos ayuda a continuar en la memoria del que se fue. Y tiene etapas, claro, tiene etapas que nos permite primero reconocer que esa realidad Cambio, hay una realidad de una pérdida. Hay algo que nunca más va a ser igual. Lo segundo, poder entender lo que me está sucediendo con mi propio duelo y con la propia pérdida. Lo tercero es poder dar expresión a esos sentimientos. Lo cuarto es empezar a adaptarse a la realidad de vivir sin esa persona. Hasta poder llegar a recordar a nuestro ser querido sin dolor. Eso no se está llegando a resolver porque el impacto ha sido grande. ¿Y cómo podemos salir de esta situación? Quiero darte un par de salidas para esta situación, porque el proceso normal que te cité antes este de tomarse tiempo para sentir, para expresar, para dar sentido a la pérdida, eh, es conveniente realizar un ritual, un ritual de pérdida. Algo que nos permite hacer este antes y este después para que podamos adaptarnos a esta nueva realidad sin esa persona. Los ritos son una acción simbólica que nos marcan esa transición, este estado entre una cosa y otra, entre este momento y el anterior o el futuro o la vida siguiente, y el funeral, el hecho de no poder hacer funerales para nuestros muertos, el hecho de no poder velarlos, ha sido una cuestión bastante marcada, y no ha podido cumplir su función, te diría, hay una función espiritual en el funeral, hay una función psicológica y hasta social de acompañarnos en ese dolor que no estuvo. De todas las situaciones que atravesamos en la pandemia, no haber podido despedir a nuestros muertos es lo más doloroso. Y sus muertes, aparte, fueron inesperadas. Y no nos despedimos, además, haciendo nuestro rito funerario. El gesto de hacer nuestro rito funerario, de cuidar la despedida, favorece al duelo, autoriza a esa expresión emocional de lo que sucede. Y entonces ahora sí, yo te invito que aunque no hayas perdido a nadie, y si lo has perdido con más razón, pero si no has perdido a nadie, yo te invito a que hagas un rito. A que prendas en tu casa tu vela, ¿no? Una vela blanca, bueno, yo he prendido... Esta vela, que es una vela de miel para recordarlos con el rico olor del azúcar, pero prendete una vela, reza una oración por todos los que murieron, incluí también a la gente que quedó para ayudarlos a resolver este momento. Y así todos, simbólicamente, podamos decir adiós. Y en este adiós, en esta despedida podamos expresar este dolor que estamos compartiendo y nos damos espacio para sentir. De esto tenemos que hablar para no quedarnos sin el apoyo social y para conectar, ¿sabes qué? Con la realidad de lo que se perdió. Eso es lo que te quería traer en el programa de hoy, una invitación a que podamos hablar de lo que no se habla de los tiempos de la pandemia. Espero que te haya gustado este programa, espero que, que te sumes a esta iniciativa que te he invitado, que prendas una vela aunque no hayas perdido a nadie y que puedas ayudar realmente a que todos los que se fueron encuentren más rápido el regreso a casa.